0: Hoy decido ofrecer el mejor servicio en mi ocupación a todas las personas que lleguen a mí. Hola, hola. Quien te saluda, Carla Berríos. Y en esta misma onda de que si lo que ofrezco y doy a los demás es a mí mismo o a mí misma a quien lo ofrezco y a quien doy, pues no hay discusión. Pero ojo, la pregunta sería ¿desde dónde doy? ¿desde dónde estoy ofreciendo? Esta pregunta puede ser personal y o individual. Yo diría que ¿lo estoy dando o doy desde mi carencia? ¿Estoy ofreciendo desde mi carencia, desde mi vacío para sentirme lleno o reconocido? ¿Lo estoy ofreciendo o dando desde mi abundancia para expandir? ¿O desde el miedo? ¿O desde el amor incondicional? Sería otra pregunta. Ofrecer al mundo desde el amor que somos no tiene por qué llegar a nosotros otra cosa que no sea amor. No sé qué opinan ustedes. Y allí cuando damos no hay sensación de pérdida. No tiene por qué haber sensación de pérdida si lo damos desde el amor que somos. Ni mucho menos vacío ni insatisfacción. Finalmente servir y decidir hacer lo mejor cada día con eso que ofrecemos al mundo, con eso que se nos hace fácil dar al mundo como si fuera para nosotros mismos, puede ser un gran, un gran paso hacia esos intentos primeros o grandes actos de amor propio. Y con esto proseguimos en La Fuerza de Creer del autor norteamericano Dyer. Ya finalizando este primer capítulo de la transformación, algunas sugerencias para la transformación personal que nos ofrece Gwen Dyer. Ok, algunas sugerencias para la transformación personal ofrecidas por Gwen Dyer. En primer lugar, él invita a la práctica o a practicar el pensamiento sobre uno mismo y los demás, eh, fuera de la forma corporal. Dice, aproveche algunos momentos al día para evaluarse, no en términos de su actuación en el mundo físico, sino en términos de su pensamiento puro y sus sentimientos. Imagínese detrás de su propio ser físico. Observe su propio modo de actuar, de relacionarse y de sentir. No critique o juzgue, simplemente anote cómo se comporta su forma y lo que siente. Sea un observador de los movimientos y acciones que ejecuta su forma. Número 2, practique la observación sobre otras personas. Advierta cómo destruyen su potencial de felicidad y éxito porque se identifican únicamente con sus formas. Cuando contemple sus frustrantes movimientos, piense que ahí no acaba el ser humano. Que detrás de cada uno con los que se encuentra diariamente existe un ser pensante divino e invisible. En sus relaciones personales reúnase con los seres queridos en un espacio ilimitado en el pensamiento subyacente a la forma y comprenderá que la mayoría de sus diferencias son triviales. Que el verdadero ser humano que subyace a esa forma significa mucho más de lo que sus ojos le revelan. Comprométase con ese ser verdadero. Número 3. Haga un esfuerzo para superar sus cómodos dominios convencionales. Escuche a su auténtico yo interior que le anima a ir más allá de usted mismo, en vez de fijarse en el viejo yo que le repite que es incapaz de llevar a cabo semejante tarea. Pregúntese, ¿qué esquemas de vida adopto una y otra vez porque me resultan los más cómodos? Cuando responda con plena honestidad, repito, ¿qué esquemas de vida adopto una y otra vez porque me, porque me resultan los más cómodos? Trabaje para iniciar un nuevo planteamiento de sus procesos mentales. Si todavía no ha estado una temporada en el campo porque la vida o la idea, perdón, no es compatible con su concepto de cómodos dominios, impóngase la obligación de hacerlo. Mediante la expansión del propio yo a otros niveles, usted está transformando su vida. Número 4. intente dejar de etiquetarse como si este fuera un medio para identificarse como ser humano. En lo que a mí me respecta, hace mucho tiempo que dejé de identificarme con mi profesión. Cuando la gente me pregunta a qué me dedico, normalmente les respondo con esta inocente frase. Me dedico al placer. Sin embargo, detrás de ese escueto y agudo comentario se esconde una gran verdad. Lo hago todo porque lo soy todo. Sí, naturalmente escribo, pero esto solo representa una pequeña parte de lo que soy. Y el escribir me sirve para dar a conocer mis pensamientos. Sí, también doy conferencias para profesionales, pero esta etiqueta solo serviría para limitarme. Mi oratoria es también una manifestación de mi naturaleza humana. Eliminando categorías y etiquetas, reducimos nuestra tendencia a limitar y dividir nuestra vida en compartimientos. Soren Kieskergar dijo, en el momento que me colocan una etiqueta, me están anulando. Casi todas las etiquetas se refieren de alguna manera a la forma y a lo que hacemos con nuestros cuerpos físicos. Cuando usted deja de identificarse exclusivamente con la forma, entonces su profesión, edad, raza, sexo, nacionalidad, situación económica, rendimiento físico, logros, premios, obstáculos y otras muchas cosas pasan a segundo plano. Desconectarse de las etiquetas le ayudará a definirse en términos más espirituales y profundos en caso de que tenga que aceptar una etiqueta le propongo lo siguiente estoy conectado a la inteligencia perfecta que sostiene toda forma y en consecuencia soy parte integral de ella no tengo limitaciones ni compartimientos no necesito conseguirlo todo pues ya soy ese todo Número 5. Comience a examinar su mente, su dimensión sin forma, como si se tratara de algo nuevo y milagroso. Aprenda que su mente es capaz de traspasar su forma y que su cuerpo está controlado en gran medida por su mente. Imagínese, como, imagínese con un limón en la mano. Ahora piense que se lo lleva a la boca y le da un mordisco. Este ejercicio le producirá un afluje de saliva en la boca como reacción de su cuerpo ante lo imaginario ácido cítrico. Esto es transformación en acción. Su mente provoca que su ser físico responda. De eso se trata precisamente la hipnosis. Es una forma de contactar directamente con el estado mental que le permite traspasar su forma, superar el dolor mediante la anulación de los síntomas. Este sorprendente poder nunca le abandonará. Número 6. Ocúpese cada día de superar dos de los factores que más le impiden su transformación personal, la negatividad y la crítica cuanto más negativos sean sus pensamientos más probabilidades tiene de fijarse exclusivamente en su dimensión física y actuar de un modo que puede conducirle a la destrucción de su cuerpo todo pensamiento negativo retarda la transformación personal le obstruye el paso hacia su transformación personal igual que el colesterol en una arteria si está lleno de negatividad le será imposible alcanzar cotas más altas y más plenas de felicidad. La tendencia a juzgar a los demás también retarda la transformación personal. Cuando usted juzga a una persona no la está definiendo a ella sino a usted mismo. El juicio crítico no dice nada sobre a la persona juzgada, solo expresa que usted necesita juzgarla de la manera en que lo está haciendo, por tanto está hablando más de usted que de la otra persona, o de más de usted que del otro Cuando se encuentre pensando y actuando en términos negativos o de crítica recuerde que eso también es un indicio del lugar que ocupa en ese momento y del lugar que no ocupa en este sentido puede significar que se está identificando de alguna manera con la persona juzgada lo que más nos molesta de los demás es algo que con frecuencia nos negamos a admitir en nosotros mismos o incluso algo de lo cual pedimos más procure poner más interés en saber qué es lo que está provocando su negatividad en vez de descubrir qué tiene de malo una persona al cabo del tiempo, sustituirá la negatividad y la crítica por una afectuosa y tierna mirada interior que le preguntará cómo se ha dejado atrapar por eso. La conciencia superior o transformación personal conlleva la aplicación de esta regla de oro a la práctica y así cuando usted cometa un tropiezo, esta regla también caerá sobre usted. Descubrirá que el mundo no ha cambiado, pero que usted es ahora un ser humano totalmente diferente, un ser humano transformado. En realidad, el control de la vida interior de uno mismo produce una sensación gratificante. Número 7. Examine el modo cómo trata su yo físico o visible. Cuando inicie el proceso de depuración propuesto anteriormente, comprenderá que se está convirtiendo en un ser cada vez más equilibrado, que mejora en sus ejercicios físicos y en sus comidas. Cuando la negatividad y la crítica desaparezcan, los malos hábitos relacionados con el abuso y dirigidos a la forma corporal también lo harán. Aprenderá que los alimentos que ingiere son los que mantienen el prodigioso templo en el que usted reside. Contemplará la huida de las viejas y perjudiciales costumbres y rendirá honores a la forma en aras de su nueva personalidad. La verdad es que todo funciona a las mil maravillas cuando uno mismo lo permite. Número 8. Concédase un tiempo para meditar con tranquilidad. La meditación es un instrumento muy útil y resulta tan fácil como respirar. Elija el tipo de meditación que prefiera. Tal vez le facilitaré algo las cosas si le cuento algo sobre la mía. Me traslado a un sitio tranquilo. Y con los ojos cerrados visualizo una luz en tono pastel. Cualquier pensamiento que interfiera es apartado sin concesiones por el poder de la luz. Cuando me relajo veo una luz blanca en medio de un campo en tono pastel. Y noto que cada vez más me acerco más y más al color blanco. Cuando al final consigo atravesar esa luz, la sensación es muy parecida a la descrita en las primeras páginas, la de dejar el cuerpo al otro lado de la puerta. Mi energía se revitaliza y siento que me controlo a mí mismo y a lo que me rodea. La mejor definición que se me ocurre para hablar de este lugar es el de la paz exquisita. Al final estoy tan descansado como si hubiera dormido ocho horas. Cuando abandono este nivel me siento totalmente conectado con la humanidad. De hecho, entiendo esta meditación como mi conexión con la eternidad porque en algún punto de mi interior me he liberado de mi forma por completo. Tras meditar, soy consciente de que he conseguido algo. Algunas de mis ideas más profundas, de mis mejores charlas, de mis más brillantes escritos han surgido después de meditar y mi afecto por mis seres queridos solo puede describirse como un punto culminante de mi experiencia inténtalo utiliza tu propio método pero concédete el tiempo y el sitio tranquilo para estar a solas con tu yo invisible los milagros te aguardan en ese gran espacio vaya, será realmente exquisito número 9. Por encima de todo, sea amable y comprensivo con usted mismo, con usted misma. Sea especialmente amable consigo mismo si está comportándose de un modo que le disgusta. Háblese con amabilidad. Tenga paciencia consigo mismo, consigo misma, cuando descubra lo mucho que le cuesta ser una persona santa entre comillas se necesita mucha práctica tanta como la que empleó para desarrollar sus costumbres neuróticas y negativas concédase el perdón y entonces si no se comporta como desea sírvase de sus acciones como recordatorio del lugar donde se halla y del lugar donde no se halla. cuanto más amable sea con usted mismo con usted misma mayor será su respuesta espontánea hacia los otros a modo de resumen, se me ocurre la metáfora del brócoli. Imagínate que vas al supermercado de tu barrio y compras un paquete de brócoli congelado porque te sientes atraído por la bonita presentación del envoltorio. Cuando llegas a casa continúas tan atraído que echas a la basura el contenido del paquete y se, te dispones a cocinar el envoltorio. Cuando te, sirve el, te sirves el envoltorio en el plato te das cuenta de que si eso es todo lo que vas a comer se quedará con hambre o te quedarás con hambre. Tu vida quizá se asemeje a lo que he relatado. Es posible que estés pre prestando atención con tanta atención al paquete de tu verdadero yo que desperdicias el contenido esencial tu forma es el paquete y aunque tu belleza y aspecto puedan parecer de primera magnitud tu función primordial consiste en contener el resto de tu magnífica humanidad el recipiente no puede darte el placer, la satisfacción y el alimento que tú te dan los contenidos, aunque tú o usted no pueda ver lo que hay dentro del bonito paquete, sabes que sea lo que sea, te proporcionará un alimento importante e insustituible. Si toda una vida te centras exclusivamente en el paquete, la forma en este caso, el cuerpo, acabaría produciendo un yo espiritualmente desnutrido y bastante infeliz. Y nos despedimos de este episodio con lo siguiente. El reino de los cielos ya en el interior. No pida a Dios que lo haga por usted. Reconozca su propia divinidad y magnificencia. Mire en su interior, no en su exterior. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con la fuerza de creer de Wendayer cómo cambiar su vida. Una herramienta más para ayudarnos en este camino hacia la sanación y hacia la conexión con esa magnificencia y divinidad que habla Wendayer. Gracias, gracias, gracias.